0: Heute haben wir als Thema für diese Episode unter fremden Willen die Domestizierung des Menschen. Was meinst du denn genau damit? Das ist natürlich wieder
1: ein sehr spezielles Thema. Wenn wir uns mit der Entwicklung oder Entfaltung, wie wir immer sagen, des Menschen beschäftigen, kommen wir natürlich nicht hin, über Domestizierung zu reden. Wenn man Menschen erziehen will, ich, ich nehme es mal plakativ den Begriff erziehen, könnte man sagen, die eine ist die Domestizierung oder, wenn man es nicht ganz so hart ausdrücken will, die Konditionierung und Abrichtung des Menschen. Die andere Seite ist, den Menschen zum eigenverantwortlichen, selbstständigen individuellen Wesen mit einem eigenen starken Willen zu entfalten. Ich möchte nicht sagen zu erziehen, weil das ist keine Erziehung, das ist eine Entfaltung. Wenn wir da weiter drüber reden wollen, müssen wir zuerst mal eine kleine Definition, was Domestizierung eigentlich bedeutet, sagen. Es ist natürlich auf jeden Fall ein Zähmen, ein Bändigen. Es ist ein Gefügigmachen. Es ist etwas, seine Stärke und seine Wildheit zu nehmen. Es ist ein Abrichten, eine Konditionierung.
0: Wird ja häufig im Zusammenhang mit Tieren verwendet, also mit Wildtieren oder mit Pflanzen, mit die Wildtieren. domestiziert kann, werden.
1: Richtig, genau. Man kann es mit Wildtieren verwenden, man kann es überhaupt auf Tiere verwenden. Man hat sie domestiziert, um sie zu Haustieren zu machen, wie den Hund zum Beispiel oder andere Tiere natürlich auch. Die Katze ist eine kleine Ausnahme. Hier kann man weniger von Domestizierung sprechen, weil die Katze vom Mythos her ein Wesen ist, das zu zwei Dritteln, ihrer Zeit in der zweiten Aufmerksamkeit lebt, also in einer Art von Traumwelt. Merkt mir auch, Katzen schlafen sehr viel, wenn man, wenn man, wenn man als Katzenbesitzer sehr schnell feststellen.
0: Und Katzen lassen sich ja nicht abrichten eigentlich. Nicht ah, sehr nicht.
1: schwierig und wenn dann auch nur sehr bedingt, in der Regel nicht. Sie richten in der Regel den ab, der sie abrichten will, ohne dass er es bemerkt.
0: Genau, also da wird, daher kennt man den Begriff und äh, das ist mit den Menschen auch passiert.
1: Das ist mit den Menschen auch passiert, also ich nehme es dort in der Regel nicht Domestizierung, obwohl meiner Meinung nach wahrscheinlich es bereits so weit ist, dass Domestizierung des Menschen fast schon ein positiver Begriff wird, weil man heute und um die Erziehung immer mehr etwas zu verstehen beginnt, was ich als Abrechnung und Konditionierung bezeichne. Und das hat man schon gar nichts mit Erziehung zu tun. Das hat mit ein sich gefügig machen zu tun. Das geht natürlich dort los. Man sollte Kindern klares Denken beibringen. Und man sollte ihnen nicht beibringen, was sie zu denken haben. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Und unsere ganzen Gesellschaft wohnt eine Tendenz inne, den Menschen zu sagen, was sie denken sollen, nicht wie sie denken sollen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht mehr als ein Problem. Das ist eine große Schwierigkeit.
0: Es wird im gesamten Schulsystem gar nicht mhm. beigebracht, wie man zu denken
1: wie man zu so denken hat, ja, weil heute wird eher auf eine Funktion hin erzogen, auf Brauchbarkeit für für die Wirtschaft. Und ich will jetzt nicht mal mehr sagen für die Wirtschaft, sondern für die Institution Gesellschaft, wie gewisse Menschen sich die vorstellen. So, Also auf die eigenen Bedürfnisse, wirklich Eigenbedürfnisse des Menschen, nämlich das, sein Potenzial zu entfalten, wird da kaum mehr Rücksicht genommen. Das steht dem eigentlich sogar im Wege.
0: Also man möchte lieber abhängige Menschen haben, die abhängig sind vom Kollektiv.
1: Man will abhängige Menschen haben, ja. Und jetzt mal ganz wertfrei dahingestellt, äh, jedes kleine Kind hat eine Mutter und eigentlich wird die Mutter in der heutigen Zeit später durch das kollektive Gesellschaft ersetzt. Es bleiben also abhängige Kinder vorhanden, die in Wirklichkeit nicht verantwortlich sind für das, was sie tun, weil die Verantwortung liegt da immer irgendwo anders. Und wenn es ein Problem gibt und eine Schwierigkeit, gibt, dann muss es da draußen eine Stelle geben, die dich unterstützt und die dir dabei hilft und die etwas für dich löst. So als wäre der Mensch selber nicht mehr in der Lage, für sich selber etwas zu lösen. Mhm. Und da sind wir schon bei der Domestizierung. Dann kommen wir schon wieder zur Sprache. Wenn man von Abrichtung des Menschen redet, natürlich äh, wird dann wahrscheinlich auch bei der Sprache angesetzt und dann gibt es wirklich fürchterliche Tendenzen in der Sprache. Weil da werden einige Begriffe absolut verwechselt, wenn man es mit Sprache zu tun hat. Sie es wird nicht mehr unterschieden zwischen dem Sexus in der Sprache und dem Genitiv in der Sprache. Nämlich also dem Artikel und dem menschlichen Geschlecht. Das beide hat nur sekundär miteinander zu tun. Es wird aber heutzutage so getan, als würde das übereinstimmen. Und aus dem Grund, indem man das versucht auszugleichen, beginnt man die ganze Sprache, gleich um mehrere Sprachebenen zu kastrieren. Nämlich um die übergeschlechtliche Ebene. Und man beginnt das genitive Geschlecht des Artikels auf das sexuelle Geschlecht zu reduzieren. Man macht also genau das, wogegen man angehen will. Man beginnt den Menschen auf sein Geschlecht zu reduzieren und nicht das Gegenteil. Und das Schlimme daran ist, man beginnt dabei, ganze Denkstrukturen unmöglich zu machen für Menschen, die es auf diese Art nur noch lernen. Unabhängig davon, dass man sie von der Klassenliteratur abschneidet.
0: Können sie nicht mehr lesen und verstehen.
1: Irgendwann werden sie, sie nicht mehr lesen und nicht mehr verstehen können. Gleichzeitig hat diese Sprache eine Art von denunzierendem Faktor. Denn sprichst du sie nicht, dann wird dir angekreidest, als würdest du in einer bestimmten Weise denken, was überhaupt nicht stimmt. Weil das ursprünglich das überhaupt nicht bedeutet. Dass der als Artikel bedeutet nicht Mann. Es ist der Artikel. Wir haben drei Geschlechter. Der, die, das. Das ist kein Sexus. Das wird aber zum Sexus gemacht. Indem er so tut. Wie nehmen wir, das, nehmen wir Sonne? In der deutschen Sprache ist die Sonne weiblich. In allen anderen Sprachen ist sie fast männlich. Der Mond ist männlich. In allen anderen Sprachen ist sie weiblich. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wenn ich sage, wenn in der Mehrzahl wird dann oft, beim die Artikel wird in der Mehrzahl es zum Der, im zweiten, dritten Fall. Das hat nichts mit männlich zu tun. Und Mann, die allgemeine Form, wenn ich sage, Mann sagt das, das hat nichts mit Mann zu tun. Das hat nur in den Köpfen von denen etwas mit Mann zu tun, die sehr geschlechtlich denken. Es ist eigentlich eine übergeschlechtliche Sprachregelung, die dann verloren geht. Und das Verständnis geht auch verloren. Und das Denken wird dann immer schmäler und schmäler und schmäler und schmäler und schmäler.
0: Das hat ja auch nichts mit Gleichberechtigung Und es hat aus dem Grund tun. mit
1: Abrichten zu tun. Ja. mit Gleichbericht hat es gar ja, nichts zu tun. Nicht. Denn über Sprache beginnt man keine Gleichheit zu erzeugen. Das ist die Idee von den Leuten, sie denken, ah, es gibt, es gibt da verschiedene verschiedene Erziehungsmuster und wenn wir alle auf das gleiche Muster erziehen, dann haben wir eine heile Welt. Na, na, wenn wir alle auf das gleiche Konditionieren, haben wir keine heile Welt, weil Konditionierung führt nicht in eine heile Welt. Eine Konditionierung führt in das, was wir da draußen sehen. Weshalb schlagen sich denn die Menschen die Köpfe ein? Weil sie verschiedene ideologische, religiöse und kulturelle Konditionierungen haben. Nicht verschiedene Kulturen, nein, Konditionierungen, da liegt das Problem. Denn keiner, der wirklich von seinem Herzen aus religiös wäre, würde andere Menschen töten. Nein, aber wenn er auf eine Religion konditioniert ist, egal welche das ist und fanatisch ist, dann tötet er für seine Religion Menschen, weil er konditioniert ist. Oder wenn er rechtskonditioniert ist oder linkskonditioniert ist, dann findet er gerechtfertigt, den rechten Schädel einzuhauen oder den linken Schädel einzuhauen, weil es eine Konditionierung ist. Und da liegt das große Problem, wenn man Sachen zusammenführt. Und heute gibt es die allgemeine Tendenz, umzuerziehen und eine einheitliche Konditionierung erzeugen zu wollen, anstatt einen Menschen zu entfalten. Und der hat nichts mit dem konditionierten, abgerichteten Wesen zu tun. Wenn man das tut, beraubt man den Menschen um seine Möglichkeiten. Um
0: sein um um seine Menschsein. Um sein
1: Menschsein, ja?
0: Um seine Würde ja. eigentlich. Und
1: um seine Würde. Man ja. nimmt ihm alles.
0: Dann ist er ja eigentlich nichts anderes wie ein abgerichtetes Tier, wie ein Nutztier. Oder wie die Könnte man so sagen.
1: Ich, ich, ich sage da gerne mit dem Konrad Lorenz, dem österreichischen Nobelpreisträger und Verhaltensforscher, der am Almsee so eine Graugänseforschung gehabt hat und einmal über den Menschen gesagt hat. Wenn man den Menschen so betrachtet, fällt ihm sofort auf, er ist schwer domestiziert, obwohl nicht ersichtlich ist, wieso er das mit sich machen lässt, wieso er das macht und welchen Zweck das haben soll.
0: Ist es Unwissenheit und Bewusstheit? Oder ja. ist es einfach bequem und einfach? Na,
1: so, so würde ich es nicht sagen. Jeder Domestizierung wohnt eine Funktion inne ob die diesem Wesen, dieser Wesensart bewusst ist oder nicht. Irgendwas muss einen Vorteil daran haben. Was, wer oder was in diesem Bereich den Vorteil hat, darüber will ich jetzt nicht spekulieren und will ich mich auch gar nicht äußern. Aber Tatsache ist, wenn ich eine Herde erzeuge, wird eine Herde bewirtschaftet. Und Domestizierung ist eine Herde zu erzeugen, ein einförmiges Verhalten zu erzeugen, das vielleicht dem natürlichen Verhalten des einzelnen Menschen total widerspricht, das seinen Potenzialen total widerspricht. Das nächste ist, man kann einen Menschen auf zwei Arten Abrechnung domestizieren. Erstens, indem ich verhindere, dass er überhaupt zum reifen erwachsenen Menschen reift, da muss ich das Erziehungssystem demnach umzubauen beginnen. Oder dass ich dem erwachsenen Menschen seinen Willen breche. Und beides ist ja, wenn man es mal fertig denkt, nicht sehr zum Vorteil dieses Menschen. Weil was nehme ich eben denn da durch alles? Erziehung sollte ja ganz etwas anderes erzeugen. Es sollte den Menschen innerhalb einer umschriebenen Zeitspanne vom Kind zu einem erwachsenen Menschen machen. Ein erwachsener Mensch ist ein Mensch mit Eigenverantwortlichkeit und eigenen Willen, mit dem er in der Lage ist, eigene Sachen zu entscheiden. Mit dem er in der Lage ist, selbstständig zu denken und zu hinterfragen. Also das Gegenteil vom angepassten, domestizierten Vollzugsmenschen.
0: Und jetzt haben wir ja ähm, die Tendenz auch in der Gesellschaft, dass ähm, es gar nicht mehr dazu kommt, dass es ähm, willensstarke Menschen gibt, dass man schon so weit eingreift, dass die Kinder immer früher abgeschoben werden ins Kollektiv und auch immer länger, also mehrere Stunden am Tag, als es früher üblich war und man dann gar nicht mehr in die zweite Stufe kommt, dass man gar nicht den reifen Erwachsenen hat, den man dem Willen brechen kann, sondern dass es gar nicht mehr zur Reife kommt.
1: Ja, ist das nächste wieder. Mensch hat natürlich beschränktes Potenzial an Aufmerksamkeit. Ja, er hat für für, sein, für seine erste Aufmerksamkeit, also das tägliche Leben. Wenn ich sein tägliches Leben so gestalte, dass so viel von der ersten Aufmerksamkeit wird, dass nichts mehr übrig bleibt, dann hat er keinen Raum mehr zu hinterfragen. Dann kann er nur die vorgefertigten Muster, die ihm präsentiert werden, runterschlucken und akzeptieren und sie vertreten, weil er nicht mehr Energie zur Verfügung hat. Wenn sein tagtäglicher Überlebenskampf, und ich meine natürlich nicht, der heutige Mensch, der durchschnittlich Europäer, kämpft nichts um sein Leben wie ein Steinzeitmensch. Nein, aber... Er muss seine ganze Aufwand aufbrauchen, damit er all das, was er glaubt haben zu müssen, auch haben kann. Da bleibt nicht viel übrig.
0: Mhm.
1: Und ein paar Mal im Jahr ist ihm dann die kleine Flucht, den kleinen Urlaub gegönnt, wenn er, wenn ihm das möglich ist. Und dann gibt es noch ein paar andere Buffer, die toleriert sind, damit er nicht verrückt wird. Mhm. Aber zu mehr ist er nicht mehr da. Dass er wirklich selbstständig mal über alles sich Gedanken macht und zu hinterfragen beginnt, wie... Eigentlich weshalb es so ist, wie es ist, wo das hingeht, wenn wir es fertig denken, was vielleicht der Sinn des Menschen sein könnte und die Frage müssen wir uns allen stellen. Also grundlegende Frage ist, wer bin ich, weshalb gibt es mich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, das muss ich mich als Mensch einfach fragen. Ich tauche hier in der Welt auf und hier bin ich und darf man wohl diese Fragen stellen. Aber ist noch der Raum und ist noch die Kraft da und ist es überhaupt noch toleriert, sich solche Fragen zu stellen oder ist man dann bereits ein Spinner? Wenn ich mich als Mensch mal frage, ich weiß, ich wurde geboren, ich werde sterben, und dann hinterfrage ich mal den Sinn von dem Ganzen. Ich für mich glaube, dass dieses Universum zweckgerichtet ist, dass in einem Sinn innewohnt. Das ist in meine persönliche Anschauung. So. Und dann darf ich wohl dem mal mich auf die Spuren zu heften, was für mich da erreichbar und verständlich ist. Und dazu muss eine gewisse Energie und Kraft übrig bleiben, die nicht von etwas anderem in meinem Leben weggefressen wird. Das steht mir als Mensch zu, das ist mein Recht. Nichts in dieser Welt hat das Recht, alle Kraft von mir einzuvernahmen, dass ich keine Energie für diese grundsätzlichen Fragen mehr habe. Und dann irgendwo als schwacher, seniler, alter Mensch Ende, der sich überhaupt nichts mehr diese Fragen stellen kann.
0: Also der Mensch lässt es zu, er richtet sich selber ab und er wird abgerichtet. Und, und die Menschen benutzen sich gegenseitig mit ihren Energien und...
1: Ganz klar, nehmen wir die Kultur. Jede Kult Kultur könnte man sagen, Kultur ist eine Übereinkunft. Jede Kultur ist eine Domestizierung. Ist ganz klar. Hat einen Vorteil und hat einen Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, dass dadurch irgendeine kulturelle Errungenschaften entstehen. Der Nachteil ist, dass man viel von seiner Natürlichkeit verliert. So, und das ist es. Man bekommt einen Käfig, in dem man sich einrichtet. Diesen Käfig beginnt man für sich selber zu halten. Es ist aber eigentlich nur das Netz der Konditionierungen und beginnt sich drinnen wohl zu fühlen und außerhalb beginnt man als Gefahr wahrzunehmen. Man wird ihn aber eines Tages verlassen müssen so oder so. Was im schlimmsten, im spätesten Fall, wenn man stirbt, okay? Und dann hat man sich halt nie Gedanken gemacht. Das Problem ist natürlich, was wir auch erleben, wenn verschiedene kulturelle Käfige zusammenkommen, die überhaupt nicht übereinstimmen dann kriegt man ein großes Problem, man hat mit verschiedenen Domestizierungen zu tun. Und das ist eben, wenn das eine sehr tiefe Konditionierung ist, die ist nicht von heute auf morgen erledigt und durch eine andere ersetzt. Jetzt will ich mal gar nicht drüber reden, wie sinnvoll es ist, ist durch eine andere zu ersetzen, aber das geht nicht so einfach. Wie soll das funktionieren? Was jahrhunderte oder jahrtausende lang einkonditioniert wurde über Generationen, wie soll das, nur weil er mit einer anderen Kultur zu tun kriegt, plötzlich weg sein? Wie soll das funktionieren? Kann man nicht das geht, das, das kann man mit nicht wegreden, wegreden, ja sich gesehen. einzureden, es wegzureden, kann, man, kann jeder aber das vorsagen. Ich kann mir auch nicht eine Krankheit wegreden. Mhm. Nein, ich muss mich heilen.
0: Mhm. Mhm. Meinst du denn, es gibt keine Kultur oder ist es das, was Leute für Kultur halten, keine Kultur, sondern Konditionierung oder hat Kultur generell keinen Wert?
1: Es ist, ich sage nicht, dass es keinen Wert hat, aber all diese konditionierten Kulturen, Sturen sind in letzter Konsequenz eines Menschen gar nicht so würdig. Wir haben aber nichts anderes. Wir leben seit Menschengedenken in dieser Weise, aus welchem Grund auch immer, und unser wirkliches Menschsein, glaube ich, erahnen wir noch nicht mal richtig. Es wird zwar in alten Schriften darüber geredet, es gibt vielleicht es gibt vielleicht Menschen, die mehr darüber wissen, Menschen, die weniger darüber wissen, aber wir erahnen gar nicht, was Menschsein eigentlich heißt, sondern wir leben wie domestizierte Tiere. Ich will nicht sagen, dass der Mensch ein Tier ist, aber er verhält sich eben so. Das ist das große Problem. Und was ein Mensch denn bedeutet und welche Möglichkeiten in ihm wohnen, ist ihm nicht im geringsten klar. Und wenn er darüber redet, dann redet er nur in einer Weise darüber, wo man nur sagen kann, das ist wie ein Kleinkind, das über, über Atomphysik redet, verstehst mhm.
0: Und jetzt wird der eine oder andere da vielleicht sitzen und denken, Mensch, warum redet der jetzt so negativ? Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es ja. beim einen oder anderen Kopf so ankommt, aber ich finde, das ist sehr, sehr positiv, wenn man sagt, hey, da steckt so viel Potenzial drin, denk doch mal drüber nach oder ähm, der Mensch hat so viel Chance und so viel Möglichkeiten und äh, schöpft das gar nicht alles aus. also Ich finde, eigentlich ist eine sehr positive Botschaft, dass man eigentlich mehr ist als das, was, was gerade ist. Es ist
1: die positivste Botschaft, dass der Mensch etwas Gewaltiges ist. Also mhm. ich halte ja viel von Menschen, aber ich halt nicht viel von diesen Sachen, die im Namen von Kultur und und Domestizierung und und Konditionierung passieren. In den letzten Tagen bruste ich gerne so ein bisschen diese so Sachen wie Müll oder sowas. Es ist erschreckend, wenn man sich das anschaut. Wie können Menschen so umgehen? Heute habe ich das brustet vom Mount Everest, was die Leute dort Müll zurücklassen und solche Sachen, nicht weil ich jetzt plötzlich so ein Müllfanatik geworden bin, aber wenn man sich anschaut, wie die Menschen heute auf dieser Erde handeln. Es kann ihm nur das Grauen kommen. Okay, vielleicht, vielleicht als nächstes sehen wir es nicht mehr, weil wir die Videos nicht mehr sehen, aber es änderte nichts am Handeln und dem Folgen. Was wir auf dieser Erde mit der Erde aufführen als Menschheit ist einfach fürchterlich. Wie wir miteinander umgehen ist fürchterlich, was wir mit der Welt anstellen ist fürchterlich, welche Ideen wir haben und Utopien, die wir glauben, wie die Menschheit sein soll, sind absolut fürchterlich, wenn man sich die Endvorstellung mal zu Ende denkt, was da in, in irgendwelchen ideologischen Kreise für die, den, herumkreisen, wie die Menschheit am Ende ausschauen soll, da kannst du ja nur das Grauen kriegen, da kann man nur hoffen, dass man das nicht erlebt, werden wir Gott sei Dank auch nicht erleben, aber wir müssen auch an die denken, die nachkommen, die das erleben sollen. Sie werden um jedes Menschsein beraubt, um jede menschliche Entfaltung, um jede menschliche Stärke, um jede menschliche Entwicklung, nur weil irgendwelche anderen Menschen sich anmaßen, die Menschen so zu bündeln, dass sie das zu tun haben, was sie wollen, also sie ihrem Willen unterwerfen, aus welchem Grund auch immer. Wer hat solche Rechte? Wo nimmt er solche Rechte her? Niemand hat diese Rechte. Es gehört uns nichts. Wir sind keine Eigentümer. Wir sind da. Aus welchem Grund auch immer. Die Rechte, die dazu geschrieben werden, die hat man sich ausgedacht. Und die Rechte der zukünftigen Erdronin zu vereinnahmen, und um ihnen zu sagen, wie die Menschheit leben sollte und wie sie auszuschauen hat, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht möchten die das nicht. Und wie gesagt, ich... Wir reden nicht über Religion, wir reden an sich nicht über Politik. Mit all diesen Dingen möchte ich nichts zu tun haben. Wir reden einfach nur über Mensch sein. Weil damit habe ich sowohl was zu tun. Ich bin dieses, ich bin jetzt hier in diesem Leben, das ist mein Leben. Das ist vielleicht das einzige Leben, das ich habe, aus meiner Sicht gesehen. Und wie unter welchen Bedingungen das läuft und wer da was zu sagen hat oder nicht zu sagen hat, das liegt schon in meiner Entscheidung mit drinnen. Und das gilt für jeden anderen Menschen genauso. Er ist nicht ein einer politischen Anschauung. Er ist nicht einer Religion zugehörig. Er ist als Mensch, für sich als Mensch verantwortlich.
0: Ja, aber Menschen möchten ja sich gerne irgendwo zugehörig fühlen, weil sie ihnen dann irgendwo Gemeinschaft oder Sicherheit. Gibt. Ja,
1: sie gehören nämlich schon wo dazu, aber das, wozu sie dazu gehören, beachten sie nicht. Sie sind Menschen. Oder sollten es sein, Menschen. Sie sollten sich mal Gedanken darüber machen, was Menschsein bedeutet. Mal ein bisschen in sich selbst hineingehen in ihr Herz hören. Sie könnten es wissen. Jeder Mensch könnte es wissen. Er ist nämlich ein Mensch. Vielleicht ohne, dass er es weiß. Aber wenn ich es mir so anschaue, wie sie handeln, besonders gewisse sogenannten Elite-Leute, frage ich mich, was ist daran menschlich noch?
0: Ja, das ist ja, wenn man es mit Fragmenten zu tun hat, wenn es wenn es äh, keine entwickelten Menschen sind. Ne? wenn es halt Da sind wir wieder bei den drei Zentren. Oder verantwortungs
1: verantwortungslosen Menschen, gierigen Menschen, schamlosen Menschen die eben glauben, dass sie im Universum kein Sinne wohnen, aus dem Grund denken, sie können tun und lassen, was sie wollen.
0: Und nach mir die Sintflut.
1: Nach mir die Sintflut, genau. Hm?
0: Ich habe jetzt gar nichts mehr zu sagen. Hm? <lacht> ich finde, das, ja. das reicht erstmal. Das ja. reicht ja. erstmal, ja. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Und tschüss. tschüss.